0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir über was, was mich immer noch und ständig ärgert, nämlich über künstliche Intelligenz. Meine Redaktion versucht, mich da immer zu bremsen. Deswegen habe ich den Sebastian Halm bei mir, Analyst hm. bei iBusiness. Und wir reden über den Geldverbrennalgorithmus.
1: Hm.
0: Künstliche Intelligenz hat ja das stellt sich ja immer wieder fest, ein paar sehr inhärente Probleme, weil er ist erstens nicht künstlich und zweitens nicht intelligent, was immer auch die Softwareanbieter sagen. Sebastian, du hast ja schon seit Jahren dich hm. mit diesem Thema immer mal wieder auseinandergesetzt.
1: Was sind denn eigentlich die Probleme bei künstlicher Intelligenz? Also, ich glaube, dass es, es gibt ja dieses berühmte äh, Zitat von der ähm, hochentwickelten Technik, die irgendwann nicht mehr von Magie zu unterscheiden ist. Ich glaube, dass die Leute durchaus wissen, dass es keine Magie ist, aber sie denken, dass diese Technik alles kann. Du schmeißt da all deine Daten rein und dann fällt hinten eine perfekte Marketingkampagne raus. Und wenn man nicht versteht, wie es geht, dann macht man unfassbare Fehler dabei und dann hat das, wieder so schön sagst, schon mit Intelligenz nichts mehr zu tun. Also, man fragt sich gar nicht, also was taugen meine Daten überhaupt? Wer programmiert das? Sind da vielleicht Vorbehalte drin und so weiter? Ich könnte jetzt ja stundenlang darüber erzählen, aber vielleicht nur mal in einem Beispiel gemacht, dieser berühmte Vorfall, als man ähm, gesagt hat, äh, Google hätte einen rassistischen Bilderkennungsalgorithmus, weil ähm, da quasi, wenn man, der da hat man eine, ein Google-Algorithmus, hat Bilder sortiert und hat äh, Menschen und Tiere auseinander sortiert und hat Menschen- und Menschenaffenbilder in eine Kategorie abgelegt und er hat irgendwann Leute mit schwarzer Hautfarbe in die Menschenaffenkategorie gelegt. Und dann hat man gesagt, oh, dieser Rassism äh, Algorithmus ist vielleicht rassistisch. Nee, der hat nur nicht geschnallt, dass es Menschen mit schwarzer Hautfarbe gibt. Warum hat er das nicht geschnallt? Das hat ihm keiner beigebracht. Für den war alles, was von der weißen, ähm, ich bin jetzt wirklich eher ein bleicher Zeitgenosse, von dieser kalkfarbenen ähm, äh, äh, Dateninputsmenge abweichte, die er bekommen hat, war automatisch für ihn nicht menschlich. Der Rassismus meint das nicht böse, äh, der, der, Rassismus meint das nicht, der, der Algorithmus ist nicht rassistisch, weil er Rassist ist, sondern weil die Leute, die davor saßen, nicht sensibel genug programmiert haben. Und das ist das Problem. Algorithmen sind kein Wert aus sich, selbst daraus, sie sind immer nur so rassistisch oder nicht rassistisch, so intelligent oder dumm wie die Leute, die die Daten sammeln, wie die Daten selbst und wie die Programmierung selber. Und ich glaube, das wird übersehen, weil die Leute nicht genau wissen, wie es funktioniert.
0: Der, der Ansatz zu sagen, das Ding ist weder intelligent, noch ist es künstlich, mhm. heißt ja, Intelligenz hat ja immer was mit Lernen, und zwar außerhalb Lernen außerhalb des, des vorgegebenen, Feldes zu tun, also künstliche Intelligenz, dieser Algorithmus kann Muster erkennen, mhm. Unterschiede oder mhm. Ähnlichkeiten und er kann innerhalb dieser Mustererkennung bestimmte Dinge schneller, intelligenter machen, aber der wird nie aus diesen Daten rauskommen, das unterscheidet ihn eben von einem intelligenten mhm. Menschen. Deswegen ist es nicht intelligent und deswegen ist dieser Begriff Intelligenz für mich falsch. Und das Zweite mhm. ist, er ist nicht künstlich, weil da steckt immer der kleine Nerd drin, der ihn ja. programmiert hat.
1: Ganz das genau. Ist, ja, ich glaube, der Punkt ist, wenn du ein Team hast, sagen wir mal, ein Programmiererteam, das besteht nur aus ähm, Männern, die... 30 bis 40 sind und alle weiß, dann wird dieser Algorithmus immer Dinge widerspiegeln. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du eine Recruiting-Software machst, die rausfinden soll, wer ist denn eigentlich der Beste für die neue Redakteurstelle bei iBusiness? Und dann setzen wir ein Programmierteam aus zehn weißen 35-Jährigen draus. Ich könnte mir vorstellen, aber vielleicht bin ich da genommen, dass sowas rauskommt, wie weiße 35-Jährige sind durchaus gut geeignet, diesen Job zu bekommen, weil einfach die Scheuklappen da aufgesetzt sind. Wir hatten ja mal diese Geschichte, die Schlagzeile, dass Frauen besonders Herzinfarkt gefährdet sind, weil sowohl medizinische Software, Diagnosesoftware, als auch die Literatur einfach nur an Männern Herzinfarkte untersucht hat. Das heißt, die Symptome, die typisch sind für einen Herzinfarkt, wurden ausschließlich von Männern genommen und wenn Frauen sowas nicht hatten, die üblichen Symptome, dann hatten die keinen Herzinfarkt. Keiner ist auf die Idee gekommen, dass sich das bei Frauen vollkommen anders äußert, dass du einen Herzinfarkt haben kannst als Frau, ohne ein einziges der typischen männlichen Symptome zu zeigen. Und da ist ne, die Scheuklappe im programmierer Ich glaube, du sagst ja auch immer ganz gerne, dass das, ähm, du hast formulierst es eleganter als ich, aber im Prinzip, dass das menschliche Frontend das Problem ist, ne?
0: Ja, ich glaube, das menschliche Frontend ist noch an einer ganz anderen Stelle das Problem. Nämlich mhm. zu sagen, du hast einen Algorithmus, du hast also eine mhm. Maschine, um ähm, das erstmal neutral zu formulieren, und du hast einen Menschen, der diese Maschine steuert. Das heißt, wenn wir über integrierte, KI-gestützte Marketingsysteme reden, mhm. dann hast du ja den Marketingverantwortlichen, der sie nutzt. Und ich glaube, dass eben diese integrierten, KI-gestützten Marketingsysteme zur betriebswirtschaftlichen Erfolgsgeschichte der Online-Kommunikation mindestens genauso viel beitragen wie das Dynamit zur Schaffung des Weltfriedens oder Facebook <lacht> zur Fortschritt der gesellschaftlichen Diskussion. Also du bist ich, kein Fan? So ich richtig. halte Tools für gefährlich. Ich halte sie <lacht> tatsächlich für gefährlich, ähm, zumindest wenn man sie nicht kontrollieren kann. Und wie, wir hatten vor kurzem, also im ganz anderem Thema, hat mit KI jetzt nur ganz am Rande was zu tun. Ja? Diese Aktion Stop Funding Hate. Weiß nicht, ob, ob mhm. ähm, dass, man keine, da, der,
1: dass man keine Werbung schaltet auf Seiten, die in irgendeiner Form Rassismus, äh, antidemokratische Tendenzen, genau. dass, man, dass man nicht die Breitbarts dieser Welt finanziert durch meine Experten. Richtig, genau. Mhm.
0: Also die, und der Thomas Koch sammelt seit einem halben Jahr äh, Beispiele von Unternehmen, die Tatsächlich diese Werbung ausspielen. Der deutsche Mediaguru, Thomas Koch. Rechte, ja. Mhm. Link steht unten. Mhm. Und inzwischen 700 Unternehmen, im Prinzip die, die hot das das, das mhm. deutschen Marketings, schaltet da. Und wenn man, wir haben ja die Leute befragt, also die Marketing-Verantwortlichen, und die alle sagen: Oh mein Gott, die Blacklist war falsch, irgendwie und so. Und jetzt ist das. Mhm. Ähm, Jetzt, jetzt, jetzt ist, kann das ja sein, da, oder da gibt es Probleme, weil Google diese, diese Blacklisten aushebelt und all diese, diese ganzen Sachen, aber wenn man die Entscheider fragt, wenn man die Leute fragt, die verantwortlich sind dafür, dass, ähm, dass von irgendeinem Unternehmen eine, ein Stückchen ähm, Anzeige irgendwo ausgespielt wird und fragt ja, wie wie funktioniert denn das eigentlich? Also wie kommt mhm. von diesem Unternehmen eine Anzeige auf äh,
1: dieses Portal äh, auf,
0: auf, auf, die, auf, auf eine Hate-Seite? Sie wissen es nicht. Sie, Sie wissen es tatsächlich ne? mhm. nicht. Und der, der Punkt mhm. ist, und den, ähm, den, einer der, der Akteure von, von, von Stop Funding Hate, das ist der äh, Michael Mauritano, ähm, der macht so Werbeaudit und der sagt, Niemand stellt die Frage, ob das, was die Konserve liefert, auch stimmen kann. Mhm. Und das, glaube ich, ist der Punkt, ich nenne das das Excel-Desaster. Also wer schon mal so eine Excel-Tapete gemacht hat mit Formeln hier und Formeln mhm. da, die sieht ja immer richtig aus, weil die Zahl da hat ja Formeln eingegeben und, und addiert, summiert, quersummen, keine Ahnung, was auch immer, und erst, wenn ich dann den Putzfrauen- oder den Putzmänner-Test mache, kann das eigentlich überhaupt stimmen? Und das ist doch Quatsch. Also, das, das kann nicht. So. Und dann gehe ich da und so, ah, da ist ein Fehler in der Formel. Das Man ist so dieses dieses Desaster. Man erstarrt ähm, so
1: vor der Schönheit dieses Datengebäudes und kommt ja. gar nicht auf den Gedanken, dass das Murk sein könnte, meinst du, glaube ich. Ne? Ja,
0: ja. da kommen dann negative Personentage raus oder Umsatzrekorde mm. bei nicht lieferbaren Produkten <lacht> ähm, oder ja. Minderjährige, die schwerpunktmäßig Zigarren oder Rollatoren bestellen, so Zeug. Also wenn ich dann so auswerte und mache, Fehler im Algorithmus, das sehe ich, weil ich da irgendwie reingucken kann. Aber prinzip Prinzip... Ohne diesen gesunden Menschenverstand, der in einer, einem Algorithmus ja per Definition nicht drin ist, wenn ich ihn nicht reinprogrammiert habe, funktioniert
1: das nicht. Also stell dir an, nee, du hast ja gerade gesagt, was du jetzt erzählt hast, hätte so per se oder in erster Linie nur mittelbar was mit äh, KI zu tun. Aber nee, es hat sehr viel damit zu tun, weil genau das, was du gerade beschrieben hast, die Blacklist war falsch. Das ist auch ein ganz beliebtes Problem gewesen bei KI, was mir aufgefallen ist bei meinen Recherchen. Denn wie, wie muss es gehen? Es muss schnell gehen. Ne? Die KI muss ja am besten morgen laufen. Also, wo kriegst du deine Marketingdaten her zum Beispiel? Du kaufst dir diesen Topf, du kaufst dir das. Genauso wie du eine fertige Blacklist nimmst. Oh, ich brauche eine Blacklist. Oh, gib mal deine her. Oh, ich brauche Daten. Gib die mal her. Du kaufst diese Daten ein und man guckt gar nicht rein, ob der Schrott ist, drin ist. Wenn du dir einfach nur mal vorstellst, du hättest Daten die sich irgendeine KI irgendwo zusammengecrawlt hat und diese KI hat äh, Bilder benutzt von Autos, um zu gucken, welche Autos sind gut und welche Autos sind schlecht. Und dann hat das einen Schrottplatz, äh, Bilder von einem Schrottplatz genommen und hat festgestellt, auf diesem Schrottplatz sind nur VWs oder nur Opels oder nur Mercedes. Aber das Problem ist, das ist ein Schrottplatz nur für diese Autos. Das ist ein markenspezifischer Schrottplatz. Dann merkt es also, oh, die ganzen kaputten Autos, das sind immer Marke XY. Dann nimmt es ein Bild von der Autobahn. Und merkt, oh, da bei keine Ahnung, bei Ingolstadt oder bei Wolfsburg oder so und merkt, oh, da sind viele von diesen Autos unterwegs und die fahren alle. Dass da bis aufgrund der regionalen Affinität zu einer bestimmten Marke besonders viele ähm, Autos von Marke A unterwegs sind, die fahren, weil es eine Autobahn noch ist und auf dem Schrottplatz besonders viele Autos von Sch äh, Marke B als Schrott liegen. Sagt nichts aus darüber, dass Marke A besser ist und Marke B schrottiger ist, aber du hast diese Daten, du weißt nicht wirklich, wie das zustande gekommen ist und die KI hat sich daraus zusammengereimt, dass das eine Auto schrotzt, das andere nicht, dann ist das einmal in so einem Datentropf äh, drin auf dem steht, welche Autos sind gut und welche sind schrott. den kaufst du dann schlüsselfertig, packst den an deine vielleicht wunderschön programmierte Le Lösung dran. Aber der Kopf fault halt, äh, der Fisch fault halt von diesem Datenkopf her, in den du nicht reingeguckt hast. Das ist genauso wie das, was du gesagt hast, ein Prozessproblem. Wo kriege ich überhaupt meine Blacklist her? Hat er einer reingeguckt?
0: Naja, aber diese, also es gibt noch, noch so ein paar Punkte, wo ich denke, die ist schwierig. Also Confirmation Bias. Also zu sagen, mhm. wenn ich eine Kampagne laufen lasse, ich lasse zum Beispiel eine SEA-Kampagne laufen. Mhm. Und davon gehe ich ja mal davon aus, dass die erfolgreich ist. Und wenn mir die, die, der Algorithmus was ausspuckt, wo er sagt, ja, das sieht doch gut aus. Der Algorithmus wird schon recht haben, weil ich erwarte ja, dass das richtig ist. Das ist so ein Punkt, wo der, dieser gesunde Menschenverstand nicht, nicht stattfindet. Dann gibt es diese, ich nenne das mal die wohlmeinenden Illusionen. Also ich habe eine Maschine, und diese Maschine ist ja nach objektiven Gesichtspunkten irgendwie organisiert. Das heißt, da kommt schon das Richtige bei raus, weil es ist ja, die Wahrheit steckt ja quasi drin. Die Maschine macht das ja. Stimmt ja gar nicht. Sonst würden ja auf der google suchmaschinenergebnisseite immer die Sachen oben stehen, die tatsächlich wirklich interessant sind und nicht die, die irgendein SEO optimiert hat. Mhm. Also wohlmeinenden, es kann, da passieren Dinge nicht. Oder wie, wie eben bei dem, dem Beispiel, das dass wir, dass wir eben vorher Stop-Funding-Hate, da gibt es ja Leute, die aktiv versuchen, sich zu umgehen. Also diese Hate-Seiten, die tarnen sich ja, die tun ja, ja was, was Dinge, die, die sie eigentlich nicht tun dürfen und unterlaufen so ein Algorithmus. Das versteht eine KI nicht, weil eine KI ist blöde. Ganz einfach. Mhm. Und dann gibt es ähm gibt es das, was ich nenne, dass ja im Marketingbereich diese Tools-Tourette, also das ist eine Mantra der digitalen Transformation, dass wenn man einen okay. Scheißprozess digitalisiert, man hinterher einen digitalen Scheißprozess hat. Mhm. Also dass dieselben Leute glauben aber, dass wenn, wenn ich eine ki system ja. auf ein, ein Problem ansetze, hinterher, ähm, was vorher nicht funktioniert hat, hinterher funktioniert. Warum die das tun, das wird sich mir nie erschließen. Aber
1: wirklich auch nie. Ich glaube, das ist die Hoffnung, dass du, wenn du Salbe auf ein totes Pferd schmierst, dann fängt das nicht wieder an zu laufen. Nee, das ist wirklich, wenn das vorher nichts getaugt hat, taugt es auch mit der Salbe KI nichts. Aber ich glaube, die Hoffnung ist, dass es so einfach ist. Ich glaube, man hat immer die Hoffnung, es ist so einfach, weil dieser ganze Mist ist ja anstrengend. Nochmal in diese Daten reingehen und darum wühlen. taugt das überhaupt was? Oder noch schlimmer, das alles selber machen? Ich glaube, das, das, das inhärente Problem von KI ist dieses Versprechen dass dann alles ganz einfach und ganz von selber geht, weil die künstliche Intelligenz, da kann ich ja das Gehirn outsourcen. Und das, ja. das würde ich auch gar keinen Leuten übel nehmen, weil so wird es ja zum Teil verkauft. Dass man da, da, so da fällt man ja gerne drauf rein. Dass man will es ja, dass es einfach ist, aber ist nicht. <lacht> also und unterstützt
0: wird das ja noch, diese Hidden Agendas, das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Wir hatten vor Jahren ja mal diese Analyse, es ist um das Thema ähm, Suchmaschinenanzeigen, ähm, ähm, gegen dass ganz viele dieser Algorithmen deswegen so gut funktionieren, weil die, die, die Brand-Biddings, also das, hm. eine Suchmaschinenanzeige steht und, da, ähm, und die Leute klicken auf die oberste Anzeige, weil da ist der, der Firmenname drauf, weil wenn sie, was weiß ich, suchen nach Otto, dann wird Otto-Anzeige ja. angesiedelt, dann klicken die natürlich da drauf und das erhöht natürlich, den SEA-Anteil, ähm, den die Performance dieser Anzeige und derjenige, der für die Kampagne zuständig ist, wird den Teufel tun und sagen: Ja, ja, eigentlich ist das, die, ist das die PR, das ist gar nicht der Algorithmus, sondern das ist was ganz anderes. Das heißt auch da wieder, das eigentliche Problem der KI ist, die hat inhärente Probleme, aber das eigentliche Problem, das ist das biodynamische Frontend vorne. Mhm. Und solange man, und das glaube ich, das ist ähm, solange diese Tools intransparent sind, solange man nicht wirklich weiß, was sie tun, auch wo die Limitationen sind und das wird dir der Softwareanbieter halt nie verraten, sondern der wird immer sagen, kann alles, macht dir, löst alle Probleme, selbst die, die du nicht hast und solange ich nicht selber denke und mich darauf verlasse, dass ja. da eine Maschine irgendwas tut, wird das scheitern. Deswegen glaube ich eben, dass ganz viel von diesen KI-Systemen oder die, die so genannt werden, Geldverbrenner sind. Zumindest solange wir als Marketing, Online-Marketer als Marketer nicht lernen, wie man mit diesen Dingern umgeht. Ich nehme doch auch keinen Bagger und gehe damit Rennen fahren auf den Nürburgring. Da weiß mhm. ich, dieser Bagger ist vielleicht für was anderes zu besser ja. geeignet, während ich dann den meinen äh, Porsche vielleicht auch nicht dazu verwende, äh, ein Loch zu graben, um einen, äh, einen Fluss umzuleiten. Richtig. Das, das heißt, KI hat Limitationen und man muss sie erkennen. Und über diese KI wird viel zu wenig nachgedacht und da wird viel zu viel geglaubt. Hm. Und da sind wir bei diesem Thema magisch. Alles das ist, ist magisch. Nein, es ist keine Magie. Es ist ein dummer Algorithmus. Und egal, wie intelligent dieser dumme Algorithmus ist, er bleibt ein Algorithmus. Das, glaube ich, muss man sich als Verantwortlicher für solche Themen in Zukunft einfach auch immer vergegenwärtigen. Ich löse nicht die Probleme der Welt mit einem Algorithmus. Ich Das ist ein Tool, nicht mehr und auch nicht weniger. Und die Links dazu und alles, was dazugehört, steht wie immer unten beziehungsweise oben. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auch Wiedersehen.